0: Carlos.
1: Hola Gemma, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy ¿Estás
1: emocionada? Estoy
0: muy emocionada, por fin nos grabamos hablando.
1: Sí, estás eh, nerviosa también, o no solamente emocionada.
0: No, estoy nerviosa también, bueno, tengo que confesarlo. Por
1: fin grabamos el podcast. Sí,
0: no, pero no lo llaméis podcast. ¿Por qué? Ahí no lo sé. Vale, una, una
1: conversación entre amigos, vamos sí. a decir. Bueno, pero ¿qué hacemos? Nos presentamos, ¿no?
0: Venga, va, yo creo que igual tú me presentas a mí y yo a ti, ¿o
1: Venga. qué? Es un poco Bridget Jones esto, ¿no? Como cuando está ahí Bridget presentando a Perpetua, a Marta. Sí, esta es Perpetua, mi jefa. Me gustaría clavarle cosas en la cabeza.
0: Exacto, más o menos es lo mismo.
1: A ver, vamos a hacer una versión muy simplificada de tu currículum. Eres Gemma, vives en Barcelona, estudiaste periodismo y has trabajado en mil cosas. Has trabajado en un showroom de moda, has trabajado como periodista cultural, has dado clases en universidades, has sido editora en Playground... Incluso has eh, limpiado hornos. No, una vez trabajaste me limpiando hornos. Con la seriedad que lo has
0: dicho. Eh, sí, ese fue sin duda mi mejor trabajo. Duré tres días. Lo sabía. Es el único trabajo del, del que me han echado por ser una inútil. Bueno, que yo sepa. No, sí, sí. sí ¿Lo, ¿Lo incluyes
1: en el currículum? No. Oye. No,
0: porque es, es demasiado triste haber durado tres días. Pero bueno, va, voy contigo. Carlos, eres fotógrafo de moda. Pero en realidad estudiaste Historia del Arte y justo ahora estás empezando una tesis sobre fotografía súper interesante, ¿no? Y bueno, también has hecho de profe en varias universidades, tanto de foto como de arte y de música, ¿no? Porque además, Carlos, de todas estas cosas, toca el piano y el violín muy bien. ¿Qué te parece muy bio?
1: Bien, la verdad es que pienso que soy un gran partido. <risa> eh, pero a ver, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo ha ido la semana, Gemma?
0: Ay, pues bien, ha ido bien. Estoy muy contenta. No sé qué me pasa últimamente, que estoy como, como Mr. Waterford.
1: Dios mío.
0: Estoy muy, muy contenta, la verdad. Y esta semana, además de estar contenta, me, me he enterado de una cosa que me ha dejado un poco tranquila. Ajá. Que es que, a ver, llevamos meses hablando de la inteligencia artificial como de una manera negativa, ¿no? Sí. En plan, oh, Dios mío, el chat GPT nos va a dejar a todos sin trabajo... Dali va a hacer que los diseñadores se queden sin, también se mueran de hambre. Y esta semana me he enterado de una cosa, que es que igual la inteligencia artificial no es nuestra enemiga, que igual nos puede dar un trabajo maravilloso. Ajá. Muy bien pagado a la gente listísima de letras. ¿Qué Muy te parece?
1: Bien. Muy bien. Ahora vamos a ser amigos de la inteligencia artificial. Pues mira que todo el mundo en mi trabajo está obsesionado y pensando que se van a quedar sin trabajo. No, porque... no, no,
0: no. no, Esto es un llamamiento a todos nuestros amigos. Puede que esta sea nuestra oportunidad para ganarnos bien la vida.
1: A ver, Gemma, ilumíname.
0: A ver, este nuevo rol se llama Prompt Engineer, ¿vale? Uh -huh. Por si lo quieres empezar a buscar en LinkedIn. No, sí. en serio. Esta gente lo que hace es entrenar a las inteligencias artificiales para que sean lo más humanas posible. Lo del LinkedIn es de broma pero no broma, o sea que de verdad que he buscado en LinkedIn ofertas y ahora te voy a leer una, ¿vale? A ver. He encontrado una en San Francisco con un rango salarial de entre 175.000 mil. Y 300 mil dólares, no, mil. Mil. dólares al, al año, ¿te imaginas? No. 300 mil dólares al año, ¿vale? O sea, un pastón.
1: Bueno, esto en San Francisco tampoco te da para tanto, pero sí.
0: Bueno, vale, pero me refiero... Que sí, que sí, que, que no es un Están contratando de... a filósofos, ¿vale?
1: <risa> Los filósofos no han cobrado eso. Vale,
0: entonces te lo, te lo leo. Dice, lo he traducido. Muy bien, Gemma. Dice, la misión de Antrophic es crear sistemas de inteligencia artificial confiables. Queremos que la IA sea segura para nuestros clientes y para la sociedad. ¿vale? Y luego dicen, la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic se encuentra entre las más capaces y seguras del mundo. Sin embargo, los grandes modelos de lenguaje son un nuevo tipo de inteligencia y el arte de instruirlos, <risa> el arte de, instruirlos de una manera que brinde los mejores resultados aún está pañales. Entonces, lo que dicen es que básicamente es un híbrido entre programar, instruir y enseñar. Y dicen, para ello usted deberá, uno, descubrir, probar y documentar las mejores prácticas para una amplia gama de tareas. Básicamente dice que tienes que descubrir, ¿no? Entonces, es que tienes que descubrir cómo hablarle a la inteligencia artificial para que te conteste como tú quieras. Punto número dos, tienes que crear una biblioteca con diferentes entradas que indiquen diferentes respuestas. Eso ¿no? nos gusta. Las, o sea, las bibliotecas, bibliotecas nos, nos gustan. Entonces, tú básicamente descubres cómo hacer que la inteligencia artificial te responda lo que tú quieres. Ajá. Luego creas una biblioteca con todas estas entradas. Ajá. Y punto número tres, y muy importante, es crear tutoriales y herramientas interactivas que enseñen el arte de la ingeniería prompt a nuestros clientes.
1: Me encanta lo del arte de, de enseñar. Bueno, ¿no? es que
0: ya sabes, son, son, son americanos. Poetas. Son americanos, ¿vale? Te venden la moto. Entonces, ¿con esto qué, qué vemos? Pues básicamente que es un trabajo que acaba de nacer porque tú tienes que hacer los tutoriales para que la gente sepa hacerlo, qué ¿no?
1: Pero pagan en, bien, pagan bien. Pagan muy bien.
0: Vale, <risa> vamos a explicarlo. ¿Qué cambia con este...? O sea, ¿por qué esto es diferente a los ingenieros que siempre han estado Ajá. picando código y entrenando a las inteligencias artificiales? Pues, varias cosas. Una es que no se tiene que picar código, por eso se busca filósofos, por eso Ajá. estamos muy contentos por la
1: gente de letras. O sea, nada de 0, 1, 1 0, Nada, pero... se le habla en inglés. Uy, es Shakespeare. Exacto.
0: Y aquí lo que cambia también es que hasta ahora los programadores picaban código y la inteligencia artificial respondía, uh -huh. o sea, hacía lo que tú le pedías. Ahora cambia un poco. Tú lo que haces es preguntar a la inteligencia artificial y ella te responde. Y no sabes muy bien qué te va a responder. Y ahí es donde entra el, el trabajo y el lío, que es conseguir que esas respuestas sean lo más humanas posibles. Entonces, toda esta gente que está empezando a trabajar en este rol está empezando a bromear ya un poco y se llaman a ellos mismos los psicólogos de la inteligencia artificial. Que bueno, es un poco broma, pero ayuda a entender un poco, ¿no?, uh -huh, claro. el rol. Entonces, básicamente, tiene sentido que el, el perfil de gente que estén buscando sea humanista, ¿no? Y sobre todo filósofos. Uh -huh. Vale. Además de tecnológicas o de empresas de inteligencia artificial, como esta que he encontrado en la oferta y que hemos estado mirando, se está empezando a contratar este tipo de, de, de perfil en, en varios sectores. Yo he encontrado, por ejemplo, que en el sector de la medicina, el Boston Children's Hospital ya este mes ya estaba buscando este tipo de perfil, tanto para la investigación como para la práctica clínica. Y después incluso un bufete de abogados de Londres, lo mismo. O sea que realmente no es un perfil solamente tecnológico, sino que la idea es que se vaya implementando.
1: Maravilloso. pero Yo tengo un amigo que ahora ha empezado a ir al psicólogo y antes de empezar a hablar con la psicóloga, ha empezado a hablar con un, <risa> un IA. Claro, y, pero bueno, él estaba como fascinado y decía que era maravilloso. Claro, yo me sentiría un poco eh, estafado. O sea, terapia bot. ¿Terapia bot?
0: Pero es que te has dejado una cosa de esta historia, que me sé yo, ¿Ah, ya me sí? lo habías contado. Pero este que quizás amigo... no hace falta
1: grabar. ¡Ah! ¡Que
0: este amigo! Venga,
1: ¿cuál es el siguiente punto? No es punto? español.
0: Vale, vale, perdón, perdón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me, has, me has liado con lo de tu amigo que va a un psicólogo que es un robot. ¿Qué, te, ¿Qué más te quería decir? El gran problema ahora que existe en este nuevo trabajo, que como hemos dicho, la una de las partes de, de esta gente que contratan es que tienen que crear estos tutoriales y aprender cómo hacer el trabajo. ¿no? Es como un arquitecto que no, no, sa que no sabe diseñar casas. Uh -huh. O sea, que hay una parte de investigación de cómo hacemos esto. no Pero sí que han empezado a ver cuál es el, el, los, cuáles son los principales problemas. Y uno de ellos es que la inteligencia artificial te puede salir por cualquier lado. vale O sea, son robots locos. <risa> y, y claro, lo que están haciendo es intentar... Intentar orientarles en la respuesta. Y eso se hace a través de historias. Tú le montas una historia a la inteligencia artificial y le vas acorralando para que solo tenga una respuesta posible. Pues este acorral es entrenar a la inteligencia artificial,
1: digamos. Muy bien. Vamos, ¿Cómo es que lo hacen? Extorsionando estás las...
0: extorsionando a un robot, ¿vale? <risa> muy bien.
1: Es muy ético es un, es un
0: poco maltrato al robot. ¿Cómo lo hacen? Pues hay mucho secretismo realmente. Esta gente sabe que nadie sabe hacer su trabajo, ni siquiera ellos, entonces no explican muy bien cómo hacerlo porque quieren ellos cobrar ese dinero, también se entiende. Filósofos <ríe> con el primer trabajo monopolio. bien pagado de su vida, claro, están ahí. El
1: monopolio de los filósofos, se están me están cogiendo
0: bien. ese trabajo con las uñas. Pero sí que es verdad que hay algunos que, que se lo están explicando un poco y yo el otro día leí una entrevista en el Washington Post bastante interesante y uno de ellos, de estos ingenieros prompt, decía que lo que le iba muy bien es preguntarle a la inteligencia artificial que le explicara su razonamiento, es decir, que le dijera paso a paso cuáles eran sus pensamientos, en plan, primero esto, después esto, de, uh -huh. después esto. Y...
1: <risa> Más allá, lo otro.
0: <risa> y entonces él decía, un momento, Ajá. robot, en el tercer paso... Soy te... <risa> un filósofo. <risa> en el tercer paso te has equivocado, ¿no? Entonces lo, lo, le corregía y que esto le iba muy bien para, para ir haciendo este, este embudo ¿no? hacia la respuesta Ajá. final. Entonces, o sea, me,
1: me dan pena, o sea, misericordia por las inteligencias artificiales. A mí artificiales. me dan pena los
0: filósofos Ay, también, no. ¿no? No, pero ¿no? Porque tiene que ser muy duro no, ahí no. Sí, ir repreguntando. No. Bueno, es complicado por ambas partes, ¿no? <risa> um, y lo que explicaba este señor era que, claro, que era muy difícil de detectar estos errores porque las inteligencias artificiales al final cuando se equivocan no se equivocan como tú o yo, o sea, no se equivocan como un ser humano, sino que se equivocan de una manera muy extraña. Entonces, es como es complicado de, de detectar. Uh -huh. vale Después, otra cosa muy importante de estos perfiles y de por qué es, es interesante, no, no es interesante, es primordial que sean uh -huh. filósofos. Ajá. Esto es porque, bueno, estas máquinas al final están aprendiendo de estos ingenieros, ¿no? Que les están preguntando, contrapreguntando y básicamente están como cogiendo la información que les dan estos humanos, que son los únicos humanos que conocen. Entonces, si el único humano que conoces eh, no es una persona ética uh -huh. o es una persona muy concreta, y no, o sea, no estás expuesto a perfiles muy diversos, pues te puede pasar que, cono que aprendes conocimientos sesgados. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que evitar esto al máximo para que las inteligencias artificiales no sean sexistas ni racistas y que, bueno, estás. Esto puede pasar directamente si pues, tienes una persona, un filósofo loco que te está diciendo cosas ¿no? racistas. Me
1: encanta filósofo loco. Pero
0: claro, no es tan fácil porque a veces... Bueno, claro, o... pero
1: es que ha habido filósofos de todo tipo. Entonces, bueno, claro, obvio, hay obvio. que buscar aquí que sea de todo un poquito.
0: Exacto. Pero es que además solo el hecho de omitir sin querer otra realidad ya estás, eh, estás sesgando mm -hmm. también. Por lo tanto, no es tan fácil. Por eso es importante que sean filósofos éticos. Muy bien. Ejemplos de, de momentos en los que la inteligencia artificial ha aprendido mal. Pues...
1: <risa> lo ha hecho mal.
0: Lo ha hecho mal. A ver, ejemplos. por ejemplo, Dali, sabes lo que es, sí, ¿no? Sí,
1: la, la web esta que ¿no? te genera una imagen o te genera varias imágenes a partir, a partir de, de un de impulso, exacto. exacto.
0: Entonces, ¿qué pasaba las, las primeras pruebas? Tienen
1: un gusto terrible estas sillas. O sea, tú le pides cualquier cosa y te sale un fondo de pantalla feo. Pero bueno. bueno,
0: necesitan humanos con gusto claro, al, de los no. que aprender.
1: Venga, tengo trabajo <risa> en San Francisco. A ver, ¿qué hacía? David? No, pues,
0: ¿qué pasaba? Pues que en, al principio, por, por ejemplo, tú ponías persona exitosa uh -huh. y te salían siempre hombres. O ponías delincuente y te salía pues, una persona negra. Entonces, Bajos. es... Mejor los
1: del Dali. Claro,
0: son cosas que se tienen que ir perfeccionando y que... Mmm, un, poquito, un
1: poquito, estaría ¿no? bien. Estaría y bien. Para,
0: porque al final la inteligencia artificial aprende de, de prejuicios humanos también. Uh -huh. Entonces, es un trabajo muy difícil. Uh -huh. que esto me recuerda a una cosa. ¿Tú te acuerdas un bot hace tiempo, eh? De Microsoft, que lo lanzaron a la leonera de Twitter y que se volvió nazi en 24 horas.
1: No, yo es que me quedaba en Instagram viendo cositas bonitas. <ríe>
0: es verdad, no has sido tú muy de Twitter. Fotos de
1: piernas en la playa.
0: Pues te lo explico, porque tiene bastante guasa y, y se entiende bastante cómo funciona, cómo aprende ¿no? una, un, una máquina, una inteligencia artificial de estas. El bot de Microsoft básicamente lo tiraron a Twitter porque querían que analizara la manera de comunicarse de la gente en las redes sociales, ¿no? Y lo que hizo es como, como una esponja, ¿no? Como un niño. <ríe> y claro, como en Twitter... Twitter es muy hostil, esto lo sabe todo el mundo. Total. Entonces, estaba rodeado de insultos, hate, racismo... Trolls. O sea, trolls. Trolls, terrible. En 24 horas era Hitler, eh, este
1: bot. ¿vale? <ríe> muy majo también.
0: Entonces, claro, él aprendía de lo que veía y eso pues, demostró lo que es Twitter que es un estercolero, <ríe> y demostró también bueno lo peligroso que es entregar una inteligencia artificial y que realmente uh -huh. es mucha responsabilidad. Pero bueno, volviendo al tema, hay algunos expertos que no creen que esto sea tan la panacea ni tan bonito, el hecho de que exista este nuevo rol. De hecho, eh, vi que una profesora de lingüística que se llama, atención porque me va a costar eh, pronunciar este nombre, yo, yo lo intento, se llama Shane Steiner, Threl... Bueno,
1: ¿qué más da? No creo que nos escuche la profesora de la ya, Universidad pero hay que de citar, Washington. Hay que
0: citar bien a la gente. Es de la Universidad de Washington. Ella dice que en realidad esto es un poco mm... mentira. Y que la inteligencia artificial... <risa> o sea, que
1: todo esto que me has estado explicando no sirve para eh, nada.
0: Puede ser. Eso puede no ser. No sé, hay muchas opiniones. Yo os lo explico vosotros. La señora
1: Shane opina. <risa> <risa>
0: Exacto. Ella opina que, en realidad, somos nosotros siempre los que estamos interpretando los resultados de una inteligencia artificial y le damos una, un significado. Entonces, en, bueno, cito textualmente lo que él dice ver, ella, Shane, que lo
1: ilumínanos.
0: explicará mejor esto que yo. Dice, incluso un sistema sin emoción o personalidad, está hablando de la máquina, sí. no de una persona, <risa>
1: la
0: después de haber sido bombardeado con conversaciones humanas, puede captar alguna de las peculiaridades de cómo hablamos. Pero que en realidad esto no quiere decir que exista una comprensión lingüística profunda.
1: Vamos, que es un loro.
0: Es un loro, la inteligencia artificial es un loro, <risa> según esta señora.
1: Ay, que me encanta, una cacatúa en casa. Pero ella no
0: lo llama loro, ella lo llama de otra manera que también es despectiva, porque A se ver. quiere reír de esto. Ella lo llama, los llama los susurradores de la IA.
1: Uy, 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 O sea, terrible, no sé qué es peor, si ¿sí un loro o un susurrador.
0: Un susurrador de caballos, de loros, un susurrador de loros.
1: Es que claro, es que es fatal.
0: Pues sí, ella lo, lo ridiculiza un poco porque y recuerda que en los primeros días de Google se ve que pasó algo muy parecido, que, que aparecieron unos gurús que se llamaban a ellos mismos especialistas en búsquedas y que decían que tenían la técnica secreta para encontrar los resultados perfectos.
1: Ajá. Era el, el ocio de la búsqueda. <ríe>
0: Exacto, no nos canta mañana, porque básicamente esto no quedó en nada, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo, ya está, es esto. Ella pronostica que esto pasará algo parecido y que quedará en nada. Así que, amigos filósofos, a, aprovechad. Aprovechad,
1: eh, ganad dinero durante ganad estos dinero, meses. Ahorrad
0: para pagar autónomos. En dejaréis el de ser gurús. Exacto. Pero a ver,
1: toda esta cosa de, de los prom engineers, de, de la ética, de los filósofos y tal, ¿era antes o después del concierto que fuimos la semana pasada?
0: <risa> del concierto de Strauss. Pues mira, no lo sé. Eh, durante
1: igual. Madre mía. durante o sea, de... Te tragaste el concierto escuchando. O sea, a ver. Yo
0: pensaba en inteligencia artificial mientras escuchaba. Socorro va a cantar. Tan, tan,
1: tan. <risa> o sea, fatal
0: Carlos, explica, explica, a ver, tu obsesión de la semana
1: A ver, mi obsesión de la semana Es Richard Strauss El compositor eh, que todo el mundo, si tiene un poco de imaginación tras escuchar a Gemma... Un poco de cultura. Un poco de cultura. <risa> se habrán acordado que es la canción que suena en 2001, una vez en el espacio, de Stanley Kubrick.
0: Exacto. Es imposible no escuchar esta canción y no pensar en una nave en medio del espacio.
1: Total. Pero es que eh, a mí Richard Strauss es un señor que me costó mucho de entrar al principio, porque yo la primera ópera que vi de Strauss era Electra, y es, es, fue una ópera difícil. Fue un señor difícil de, de entrar. Pero claro, lo primero es, ¿por qué me interesa Richard Strauss? Y uh -huh. a mí me interesa Richard Strauss porque tiene lo que más me gusta de la gente, que son luces y sombras. Y le pasa lo mismo que a Lewis Carroll, el escritor de Alicia, que también tiene luces y sombras, y le pasa lo mismo que a Roald Dahl, que hace unas, unas semanas, unos días, estaba también en todos los periódicos porque habían empezado a censurar sus libros y habían empezado a cambiar palabritas Exacto. de sus libros. Exacto, Strauss
0: era un hijo de puta...
1: Pregunto. Mm. Claro, es que es lo de siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, con Lewis Carroll pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay como mucha polémica y hay muchos indicios, ¿no? Pues que dicen que Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el Pes de las Maravillas, era un pedófilo. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que dice que no. Y con Strauss pasa lo mismo. Hay gente que dice: No, 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 si este señor es maravilloso. Pero lo que tenemos que tener claro es que lo que sí que era maravilloso es lo que hacía. Su Exacto. persona. Mm.
0: No está claro. <ríe> Luces no y claro. sombras,
1: como siempre. Pero a ver. La cuestión es que Strauss es fascinante porque representa un cambio en la cultura y el pensamiento entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Porque este señor nace en Múnich en 1864 y muere en un pueblito diminuto en la frontera con Liechtenstein en 1949. ¿Y qué pasa? Que esto significa burguesía del final de siglo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo
0: vivió todo este señor. Este
1: señor lo vivió Drama. todo. Pero claro, es que lo que es fascinante de él es que llega en ese momento en el que la sociedad está cambiando totalmente, las ciudades cambian, cambia Viena, cambia París, y eh, queda un camino musical eh, aún inexplorado y aún desconocido. Y él puede hacer con eso lo que quiera.
0: Esto explícanoslo un poco más sencillo.
1: <risa> más sencillo. <risa> lo que quiero decir es que cuando tú, por ejemplo, escuchas una canción de Mozart o de Beethoven... Tú te imaginas, tú puedes prever cómo irá evolucionando esta canción. Y entonces, si tú escuchas Strauss, eh, si tú, por ejemplo, escuchas no, una de las cosas que fuimos a ver, que era el último lead, la última canción que compuso Strauss, tú no sabes muy bien qué es lo que va a cantar Claro, te sorprende la ¿no? la tonalidad claro, a la que acaba. De golpe, es como que está en una nota y pasa a otra que dices, pero ¿por qué se va aquí este señor? Es si esto no es lo que yo me imaginaba. Y entonces, claro, este señor es... La hostia. O sea, este señor lo cambia absolutamente todo. Y además, claro, es que aparece en 2001.
0: claro ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de 2001 y de Strauss? A ver.
1: Claro, es que a mí lo que me gusta de 2001 es que no aparece únicamente Richard Strauss, sino que aparecen dos Strauss, pero dos Strauss totalmente diferentes. Porque aparece por una parte Richard Strauss, este señor del que estaba hablando, que es un señor muy moderno, que cambia todo. Y por otra parte está Johann Strauss, hijo. Pero no es hijo de él, es hijo de otro Johann Strauss. Son dos Johann Strauss que por eso vale. le llaman Johann Strauss. ¿Me dejas
0: cantar para que se sepa qué canción es?
1: Un momento, porque yo creo que la gente aún no está preparada para escuchar más. Si no eh... tenemos
0: derechos de música, <risa> tengo no tenemos... que cantarlo yo. Por
1: favor, que alguien compre este podcast para poder empezar a incorporar música. Eh, primer episodio y ya estamos mancos. Eh... A ver, el señor Johann Strauss, hijo es un señor que es 40 años más mayor que Richard Strauss, ¿vale? Y es un señor que viene de una familia de músicos de Viena y que fueron los que empezaron pues, a componer los balses, las polcas, o sea, todas estas canciones que son las que escuchamos en el concierto de Año Nuevo, ¿sí? Pero claro, es que lo que es fascinante es que en 2001, de golpe ves hay unas naves flotando en medio del espacio y ¿qué decide poner Kubrick? Pues decide poner el Danubio Azul. Y entonces tú ves esas naves ahí flotando, ¿y qué es lo que suena, Gemma?
0: Tan, 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 tan.
1: Claro, y entonces aquí a mí al menos se me hace el chocho Pepsi Cola, porque es como, o sea, la canción más mainstream, que suena en todas partes, en el concierto Año Nuevo, en las bodas casposas. Y él decide plantártela ahí, con esas naves, eh, ¿no? En una película de los lo 60. Lo convierte en épico. Lo convierte en épico, la canción más absurda del universo. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que estos Strauss, no, pues la familia Strauss de Viena y el señor Strauss eh, de, de Alemania, pues claro, representan totalmente polos opuestos en el universo musical del momento.
0: ¿Se llegaron a conocer ellos ¿eh, dos?
1: Pues mira, no tengo ni idea de si se llegaron a conocer ellos dos en vida, pero de esto habla Strauss en un libro que editaron hace un año en acantilado, que es maravilloso, porque son las cartas que se escriben Richard Strauss y Stefan Zweig. Stefan Zweig es un escritor súper famoso eh, que sobre todo se hizo muy famoso por algunas novelas, pero también por las biografías. De hecho, entre sus biografías más famosas está la de María Antonieta y también la de María Estuardo. ¿Y qué pasa? Pues que en este, en este libro, en esta correspondencia entre Zweig y Strauss, eh, se van eh, escribiendo a partir de 1931 porque Sveik ha escuchado ya óperas de, de Strauss, ha escuchado Salomé, y le parece lo más. Y entonces Sveik quiere colaborar con Strauss. Y cómo se acerca a Strauss es muy bonito, porque él le tiene una gran admiración y en esas cartas se refiere a él como el maestro, como el genio.
0: Él envía el primer DM.
1: Él, envía, claro, él busca algo, él no tiene intenciones, porque él quiere rascar algo de ahí, porque Strauss es una eminencia. Y Sveik, está claro que es una eminencia, pero... No tiene ese porte ¿no? que tiene Strauss. Entonces, si van enviando cartas a lo largo de estos años, pero claro, lo bonito de este libro, de esta correspondencia, es que empieza en 1931, y te van explicando pues cómo llega Hitler al poder, los problemas que tienen, dónde tienen que enviar las cartas en cierto momento, cómo se tienen que dirigir. Uh -huh. Hay momentos en los que hay cartas que nunca llegan, y entonces ellos van enviando mensajes a la nada, que para nosotros ahora mismo es una cosa bastante desconocida. Pero la conclusión es que ellos acaban haciendo una ópera juntos.
0: Vale, entonces, y, y la acaban estrenando.
1: La, la acaban estrenando, pero ¿qué pasa? Que Strauss es el compositor, Zweig es el libretista, y eh, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que ¿no? los poderes gubernamentales nazis lo que quieren es borrar totalmente el nombre de Zweig. ¿Por qué? Porque Zweig es judío, es un judío de Austria, claro. y entonces era impensable que este compositor, Strauss, un compositor alemán que representa lo alemán, acabe estrenando una ópera con, eh, ¿no? con Sveik como libretista. Claro, claro, qué terrible, ¿y qué hicieron? Pues a ver, todo esto viene porque además, en, todo este, eh, en toda esta correspondencia, explican cómo Strauss eh, se acaba convirtiendo en el presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. ¿Y qué pasa? Que esto al fin y al cabo es una especie de ministerio de propaganda, uh -huh. que lo que intentan hacer es demostrar que los alemanes son la hostia, componiendo, ¿vale? Uh -huh. Que ellos tienen una tradición maravillosa que es Johann Sebastian Bach, eh, no Beethoven, Wagner y que entonces, que toda esta gente es lo más. ¿Y qué pasa? Pues que en estas cartas de Strauss, Strauss dice es que a ver... Eh, es que Bach no componía pensando en lo alemán que era, o Wagner tampoco estaba pensando claro. en esto, pero bueno, Wagner era un poco más especialito porque era un poquito más antisemita y esto también nos puede dar para otro sí. podcast de gente que tiene luces y sombras.
0: Y Hitler, de hecho, era, era un amante no de la música clásica. Bueno, claro,
1: es que Hitler es una persona que era amante de las artes, pero con el mismo talento de una escoba, porque de hecho <risa> Hitler también había sido pintor pero no tenía ningún tipo de talento y odiaba el arte moderno porque decía que él pintaba paisajes cutres. Que porque nadie no lo la... entendía. Porque claro, es que no entendía un peo. Y con la música le pasaba igual, pero ¿qué pasa? Que sí que le gusta Richard Strauss, pero le encanta Wagner también, mm -hmm. por eso no hay toda esta cosa de el uso que tienen los nazis de toda esta música alemana, de Wagner no y de ¿Sabes qué dicen de
0: Hitler? Que se ve que, que era un pesado.
1: Que que te hacía un,
0: y montó unos monólogos ¿sabes el típico chapas que te coge en un bar, te empieza a hablar ahí en la, en la oreja, pues dicen que Hitler era así era
1: un poquito así, sí. de hecho hay un momento maravilloso también en, en, en las memorias de Diana Brillan que dice que un día le conoció que seguramente era mentira, como todo lo que decía esta señora y que era ridículo el bigote que tenía, o sea, la declaración de Diana Brilland <risa> sobre Hitler es tiene un bigote ridículo, pero <risa> bueno, bueno ver, es verdad. la conclusión es que el concierto fue increíble ¿no? yo estaba ahí a punto de llorar. Mira ah, que... espera,
0: espera, el concierto al que fuimos nosotros. Claro, el concierto al vale, que fuimos vale, nosotros vale. fue
1: maravilloso, yo estaba pero, pero de la ópera no,
0: porque nunca se hizo. La, la ópera
1: que... se hizo, la ópera se estrenó y al final, eh, ¿no? bueno, Sveig tuvo que huir, no vale. primero se fue pues, a Reino Unido y después acabó yéndose a Latinoamérica... Y bueno, pues todo esto acaba fatal y Strauss acaba muy triste porque se queda sin libretista, se queda claro. sin un eh, colaborador para poder llevar a cabo sus, eh, sus óperas. De hecho, también es bastante simbólico que su vida acaba cuando él compone cuatro últimas canciones que lo que hace es adaptar textos de poemas. Él lo que hace al final no es componer grandes óperas porque sabe que necesita a alguien a su lado muy bueno y... Pues bueno, todo esto se acaba complicando. La vida de Strauss es maravillosa, de hecho todo el mundo debería leerse sí, qué la vida de, de Strauss, pero bueno.
0: Pero volvamos a ver, eh, ¿dónde, ¿por dónde íbamos? Al concierto que fuimos juntos, ¿no? Sí. Que, que fue de mis primeros conciertos de música clásica, porque yo, bueno, pues siempre me ha gustado más otro tipo de música y pasaba un poco del tema. Pero pasó una cosa que es que fuimos al cine. Es muy triste. ¿De dónde pero... viene todo esto? Esto viene Gemma. de que fuimos al cine juntos y vimos una peli que star de Todd Field, que es la peli esta en la que Kate Blanchett hace de directora de orquesta, súper déspota, ¿no? Pero más mala que la creo, tiña. Más mala que la tiña, pero brillante. Y que nos encantó y salimos del cine con su... abrazados casi. Total, y, que... yo, y yo te dije, Carlos, quiero ir a más conciertos de.
1: de <risa> en plan, de... llevo años perdiéndome. De todo música esto. clásica, por favor. Incorpórame en estos planes. Pero es que, a ver, esta película tiene muchísimas cosas súper interesantes. Y una de ellas, que yo estaba, que no entendía nada en esa película, es que al principio hay muchísimas conversaciones en torno a la música clásica. Y yo decía, ¿cómo puede ser que todo esto esté también escrito? Pienso, esto es un guionista normal, no puede haberlo escrito. Y entonces, investigando, vi que el, eh, el asesor que habían tenido musical para la película es un señor que se llama John Mossery. Y John Mossery es un señor maravilloso que es director de orquesta y divulgador musical y que ha publicado un libro igual de maravilloso que se llama For the Love of Music. Y en este libro lo que él explica es cómo disfrutar de la música clásica, desde este papel. De un director de orquesta. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que John Mosery no tiene nada que ver con Tarr, con Lidia Tar que es más mala que la tiña. John Mosery es un amor de persona.
0: <risa> bueno, a ver, ahora dentro un poco de spoiler, ¿vale? No mucho, pero.
1: Nos vamos gustan a... los spoilers. Pero vamos
0: a hablar de la peli, ¿vale? Está bien, quien no quiere aviso, escuchar, ya aviso. está. Bueno,
1: si alguien sigue escuchando el podcast. <risa> <risa> ¡Mamá! <risa> que ya puede dar la pausa, ¿eh?
0: Pues a ver, la verdad es que Tar ha tenido críticas muy buenas, está nominada a los Oscars, ha ganado tres globos de oro, pero la verdad es que también ha enfadado a mucha gente, hay que, hay que explicarlo todo. Hay mucha gente que se ha ofendido, le ha parecido muy incómodo que el personaje principal, que es un personaje abusador, sea, esté representado por una mujer, ¿no? porque dicen que se ha perdido la oportunidad de representar con un personaje masculino pues todas estas conductas que, que se han denunciado en el Me Too. Uh -huh. y...
1: A mí esto me parece maravilloso porque pienso, es la oportunidad de hacer algo totalmente atemporal, no porque esto es el abuso de poder, claro de ser mala persona. Sí, y, a, y a mí
0: también me parece interesante que al final la peli tú te piensas que es un biopic todo el rato, uh -huh. no te piensas que, que Lidia Tare existe un poco y casi que lo buscas al salir de, 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 la, de la peli. Pero, pero es un personaje inventado, entonces es parte de su gracia, ¿no? El, el que están. En... La peli huye de una moralidad muy
1: evidente. Total, yo creo eso, que. Encima, tú entras a ese personaje, ¿no? A partir de esta entrevista, ¿no? A esta presentación de, de un periodista. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Y claro, te empieza a decir todo lo que ha ganado, lo que ha dirigido, sus logros, su carrera. Y claro, tú piensas, es que esta señora es la puta jefa.
0: Sí, sí, vas viendo su magnetismo. También me gusta mucho una, la escena del principio, ¿no? Con los sastres que le están midiendo para hacer los trajes. Y ahí también ves eh, que la ropa tendrá mucho protagonismo en la peli y, y cómo el personaje se construirá a través de la ropa, que eso es una cosa que, que bueno, a mí y a ti que nos ha gustado mucho.
1: Bueno, es que es maravillosa esa escena. Ella en una sastrería en Berlín, ¿no? Con este vinilo de la Doce gramófono en plan, quiero vestir igual que él.
0: Exacto, pues es es a través de esos trajes que lleva, de esas camisas Oxford perfectamente abotonadas, de, de los jerseys anudados a los hombros, de la gorra vintage esa de los New York Rangers que yo busqué para comprarme pero que no, no, no se vende en ningún sitio. ¿Y
1: ¿Te has comprado otra?
0: Es una muy parecida. <risa> Ese smoking, ¿no? De, de cuello Mao, que, que te mueres, ¿no? Que, que dicen que está inspirado en el que llevaba siempre el director austríaco Herbert. Herbert Von
1: Karajan. Von Karajan es un Exacto. señor también fascinante, que se dice que en verdad grababa todas sus grabaciones en una única toma, no porque era un crack, uh -huh. y que le dedicaba el tiempo justo y que dedicaba más tiempo al reportaje fotográfico para la portada, que no tanto, claro, porque él sabía que él iba a vender, porque además el señor era guapísimo, Von Karajan. Pero bueno, cierro paréntesis.
0: <risa> Brutal. Pues la responsable un poco de, de todo esto en la peli de T.A.R., es la diseñadora de vestuario que se llama Vina eh, Daigala y que trabajó ya con Blanchett en la serie Mrs. América.
1: Ah, pero es que esta señora es que es fascinante. Es que a mí me chifla esta señora porque, bueno, nace en Múnich, igual que Richard Strauss. Pero es que también es la directora de vestuario de dos películas que me rechiflan, que es Todo sobre mi madre y Volver, las dos de Almodóvar. Y claro, es que es muy fuerte. Porque esta señora decide que para el personaje de Raimunda envolver el personaje de Penélope Cruz, le pone una chaqueta de cuadros de Marc Jacobs. Y es esta cosa brillante de, de Almodóvar que te pone una cosa carísima, elitista en un personaje como Raimunda, que al fin y al cabo es una ama de casa de una familia de clase media tirando a pobre.
0: Claro, bueno, es que los diseños de interiores ¿no? de Almodóvar eh, claro dices, es que esto no lo han podido Un pagar. piso
1: random de alquiler pero que tiene, en plan, 150 metros cuadrados con estanterías de Charlotte Perriand, Todo muy realista, pero bueno, nos gusta, nos, nos gusta, pero
0: mira, en, el, en este caso, en el de Tar no es así, porque realmente Lidia Tar sí que es una persona con dinero, ¿no? Y tiene sentido la ropa que lleva.
1: Pero claro, es que ella es riquísima claro. y viste como una señora riquísima. Bueno, esa
0: casa brutalista en la que vive, llena de libro, es que sí, es preciosa, claro. pero bueno, eso es otra cosa. Pues vine a Daigala, que es esta la... la diseñadora de vestuario, explica que la peli tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y en una entrevista en The Guardian bromea y que dice que el gran parte de, de ese presupuesto se lo gastó ella en ropa, ¿no? En ropa para de... sí misma, <risas> en ropa para aliviar. Que de hecho le pregunta, creo, la periodista en plan. Y Kate Blanchett se quedó algo de ropa y creo que sí. Hombre,
1: claro, es bueno que... pues que encima ella salía que era productora ejecutiva así que dirá, a ver, si lo estoy pagando yo, me bueno, quedo con la vale, ropa, también, me quedo con los lemeres y los Dries van noten.
0: Exacto. Básicamente, gran parte de, 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 de este presupuesto se lo han gastado en Max Maras, en The Row, en Dries Van Noten, en Lemaire, en Margaret Howell, o sea, en mar marcas muy caras, y bueno, incluso creo que en algún momento sale un Birkin, ¿no? Sí,
1: claro, bueno, y sale ese abrigo maravilloso de The Row, que eso te cuesta una millonada. Se supone que te dura para toda la vida, pero vamos.
0: <ríe> ya puede, ya puede. Pero bueno... Que tiene sentido en este caso, ¿no? que ella vaya así vestida, también lleva un Rolex, bueno, es como el poder hecho ropa. Y... Pero ¿cómo
1: viste? ¿Qué siluetas?
0: <ríe> dice, dice la diseñadora de vestuario que la peli no iba sobre género, sino sobre poder. Pero uh -huh. claro, es lo que dices, las siluetas que crea son muy masculinas. Entonces, esto no es azaroso. En realidad... Lo que te está remarcando con la ropa o con estas siluetas, la diseñadora de vestuario, es que el poder y la influencia de Lidia pues son patriarcales, ¿no? Y que al final Lidia se apropia de atributos masculinos tóxicos. Y por eso las líneas masculinas, y por eso es, es tan interesante, ¿no? Cómo se construye el personaje a través de la, de la ropa. Y además de todo esto, también, además de construir el personaje, el personaje evoluciona, ¿no? A través de la ropa. Y de hecho, a medida de que se acentúa su crisis durante la peli, ¿no? O sea, Lidia, uh -huh. al principio la adoras y es, es magnética y quieres ser como ella y poco a poco se va destapando un poco el monstruo que es. Pues en este... Perdón, ya está, ya os he dicho la peli, ya os he contado la
1: peli. A ver, no, se ve desde, desde el minuto uno que sale <risa> bueno, esa grabación en el inicio que de la película. Yo creo que sí, que no es
0: tanto lo que pasa claro. como, como... entenderlo, que es entender lo, que pasa, claro. cómo
1: sucede todo eso.
0: Exacto. Entonces la, la diseñadora de vestuario explica que a medida que el mundo de Tar se desmorona, pues su estilismo súper pulcro y ordenado empieza a desaliñarse también. Las prendas se vuelven más holgadas, los cuellos menos apretados, los jerseys cuelgan ya de los hombros desabrochados y empieza a llevar deportivas y bueno, en la cinesta está loquísima que se piensa que, hay, que le persigue un perro
1: claro, y hay... eh, eh, que
0: se cae, claro. pues en esa lleva una chaqueta de cuero,
1: ¿no? Total. Ahí no hay abrigo de The Row.
0: Exacto, pero bueno, aún así creo que lo más perturbador de la peli es que Lidia Tarr es fascinante. Total. ¿No? Y esto es lo que ha incomodado tanto a la gente. Porque bueno, es claro, que es muy es, incómodo.
1: Yo pienso, ¿no? Que, que, que De hecho, lo explicaba Todd Field que él escribió esta película y la tenía que hacer con Kate Blanchett. Y si no la hacía con ella, no la iba a hacer. Y claro, yo pienso que cuando Kate Blanchett recibió ese guión, dijo, mmm, tengo que hacerlo. O sea, es que supongo que ella estaría igual de fascinada por Lydia Tark que nosotros.
0: Exacto. Pero bueno, al final esta incomodidad que te despierta el que te lo que te fascine un monstruo, al final es esa sensación que te despierta el poder, ¿no? O sea, que son sensaciones que te despiertan gente muy poderosa, ¿no? Y, es, y que es terrible, pero que a veces se simpatiza.
1: Total. Pero es que es lo que yo decía antes, y es que es esta gente que me fascina a mí que es el de Willis Carroll, que es que terrible es lo que, estamos Dall, Carlos, que es... Eh, primero Rich, y último podcast. Que no, que es maravilloso, pero claro, yo creo que lo importante es entenderlo, ¿no? Entender la complejidad de esta gente sí. y no dejarse llevar por el fenómeno fan, sino ser críticos, ¿no? Y a la vez ser capaces de valorar las cosas. Sí, y al final que es una pelita,
0: y también está bien, ¿no? Que te haga sentir estas incomodidades y esta, que, nos, que no hagas el check, ¿no? De, vale, ya está, moralidad, muy bien. Y es lo que... No te hagan pensar tan fácil las cosas.
1: Y yo pienso que lo fascinante además de, de Tar es que es una peli que gira en torno a la realidad. Hay muchas cosas que tienen que ver con la realidad. Y la realidad es compleja. Y la realidad no siempre es bonita. Y a veces tiene momentos absurdos. La película totalmente. Y, y sí. es parte de nuestro día a día. Sí. Y, o sea, no es toda una película fascinante, preciosa, como las películas de Luca Guadañino. Hay momentos en los que no entiendes nada de lo que está pasando ahí.
0: Exacto. Pero bueno, igual en el próximo capítulo intentemos hablar de gente menos detestable. ¿Qué te parece?
1: Yo lo tengo difícil. <risa> Solamente me interesa ese tipo de no, gente. Ya no, lo es broma, es broma. Buscaremos angelitos para Exacto. el próximo podcast.
0: Pues nada, ya sabes. Mira Tar, escucha Strauss y búscate un curro de Prompt Engineer. ¿no? Ajá. Esta sería la conclusión de esta semana de nuestras obsesiones.
1: Claro que sí. Mudarse a San Francisco a cobrar 300.000 euros siendo filósofo.
0: <risa> Exacto. Pues nada... Uy, ya estamos, es que no sé, estamos. Ni cuánto hemos, no sé cuánto rato hemos estado hablando Demasiado Si hemos sido unos pesados
1: O si alguien seguirá escuchando bueno, esto Bueno, esto
0: lo dudo, pero ya mira Lo guardamos como documento para nosotros
1: Claro que sí Como nos, recuerdo Nos vemos la próxima semana, Gemma
0: ¿Tú crees que habrá próximas próxima semana? Espero que sí <ríe> Sí, hombre, sí Que tengas buena semana
1: Tú también <ríe>